Och sen så det sjuka med Audacity också är att den, den ändrar ju volym automatiskt så jag vet inte hur man ställer av. Det där går ju att komma. Och... Ja, det kan jag men... såklart googla. Ja. Men nu har jag inte gjort det. Så det får vara så här och så får vi se um, vad som händer. Okej, du är redo? Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Vi är tacksamma att ni lyssnar. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Känner du dig pepp och livad inför ett nytt avsnitt? Ett nytt avsnitt om inspelningsutrustning. Det stämmer. Är det någon gång vi borde leverera bra och, och väl nyanserad ljudbild är det väl i, i ett avsnitt om avlyssningen och ett avsnitt om blowout. Jag kan garantera att ljudet kommer att vara så jävla bra mixat den här gången. Mm. Ingen ska ha någonting att klaga på. Vi ska inte prata om Brian De Palmas blowout. Jag tror att den kom 1981. Rätta mig om jag har fel, Erik. Den kom 1981. Men först, någonting annat har hänt idag, dagen vi spelar in. Kan du gissa vad, Erik? Det är någonting jag vill att vi ska stanna upp vid lite. Hon, Gideonsson, har sagt att de ska avgå som LOs ordförande, läste jag tidigare idag. Men det är inte det. Nu tänker du på fel podd. Nej, Oscars nomineringarna har släppts. Och jag är fullt medveten om att jag tror varken jag eller du har sett så många av filmerna. Men det är så här, jag har inte tittat på listan. Nej. Jag vet bara att, jag, jag såg bara en rubrik om eh, en som blev snubbad. Säger man så på svenska? Snubbad. Snubbad. Ja, en ja. lågådsare som i alla fall inte blev nominerad till bästa regissör. Men min tanke bara är då jag inte har sett de nominerade och inte du heller. Nej, jag visste inte att det här fanns. Nej, jag kan nu gå igenom de största kategorierna bara. Och så vill jag att du spontant säger vilken du tror kommer vinna. Jag vill även att vi går igenom eh, ljudmixning. Det är klart att vi ska gå igenom ljudmixning också. Okej, vi startar med kategorin sound. Det borde vara ljudmixning. De nominerade filmerna är The Creator, Maestro, Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1. Oppenheimer och The Zone of Interest. Vilken film kommer ta hem det här priset? Eh, Oppenheimer. Det är den jag har sett. Och, och vi pratade ju om ljudet i den när vi eh, pratade om filmen. Ja, yes, det är väl det kanske lågåtsare. Nu tar vi då de stora kategorierna. Mm. Eh, jag räknar in foto i kategorin. Okej. Okay. Den här kategorin då, cinematography, filmfoto. De nominerade är El Conde, 
Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer och Poor Things. Jag har inte sett något annat än Oppenheimer här, men Poor Things, visst är det Lantimos? Det är det, ja. ja då säger jag Poor Things. Han brukar ju ha den här märkliga vidvinkel eh, linsen. Har, har, har den fått pris någon gång? Har den fått pris? Som är the favorite när det ser lite konstigt ut hela tiden. Ja, men är din fråga om Poor Things har fått pris någon gång? Eller om du menar, ah, om du menar han, jag gissar att hans uh, filmer har varit nominerade i bästa foto. Ja, då säger jag Poor Things. Just utifrån att han kommer att använda den här konstiga vidvinkeln där man inte ska använda den. Kommer du gå och se Poor Things när den går upp i Sverige? Kanske. Jag kommer nog att se den. Okej, okay, då tar vi Original Screenplay. Originalmanus. De nominerade är Anatomy of a Fall. The Holdovers, Maestro, uh, May, December och Past Lives. Alltså den här Maestro som du har varit nämnd vid alla tre kategorierna, vad är det för någonting? Det är ju filmen som Bradley Cooper har skrivit och uh, regisserat om kompositören Leonard Bern- Bernstein. Bernstein. Nej, det kändes konstigt om Bradley Cooper alltså, skulle få en, en, en Oscar för manus. Men visst, vi säger det då. Maestro. Bradley Cooper får en Oscar. Grattis, Bradley. Kategorin Adapted Screenplay. Det skiljer sig då i att det är en adaption av någonting. Här kommer det nog vara med Flowers of the Killer Moon. En, va? Vi får se. De nominerade är American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Poor Things och The Zone of Interest. Inte Flowers of the Killer Moon. Då. Det vet jag en bok nämligen. Eh, Oppenheimer får den. Oppenheimer leder här. Mm. Då tar vi, nu kommer de fem tunga då. The Big Five som jag tror... När Lammen tystnar var den senaste som har plockat hem de fem stora. Kanske. Den gjorde det i alla fall. Um, kategorin Actress in a Supporting Role. De nominerade är Emily Blunt för Oppenheimer. Daniel Brooks för The Color Purple. America Ferrera för Barbie. Och Jodie Foster för Nyad. Och Davin Joy Randolph för The Holdovers. Jag tänkte du nämnde när Lamen tystnar här tidigare så då måste jag ju säga Jodie Foster här. Jag såg första avsnittet av nya, nya True Detective i helgen är den med Jodie Foster. Eh, det kändes eh, inte alls som att det skulle höra hemma i samma värld som de tidigare. Där det ändå har funnits någon, någon känsla av att det här är samma Amerika de utspelar sig. Aha. Men det här var, var, var i Alaska någonstans och... Jag låter inspelad på Island tror jag. Ja men då, då kanske det är någonting jag ska titta på efter vi är färdiga med den inspelningen. Ja Först har du. Ja, visst ser det. Jodie Foster är med. Alla gillar väl Jodie Foster. Ja jag råkade hamna framför två intervjuer med henne idag på Youtube. Actor. Actor in a supporting role. En nu kategorin. De nominerade är. Sterling K. Brown för American Fiction. Robert De Niro för Killers of the Flower Moon. Robert Downey Jr. för Oppenheimer. Ryan Gosling för Barbie. Eller Mark Ruffalo för Poor Things. Ryan Gosling. De måste ge någonting till Barbie. Jag gissar att det står mellan Ryan Gosling och Robert Downey Jr. För Robert Downey Jr. har väl vunnit någon Golden Globe eller någonting för sin roll. Mm. Mm. Uh, 
Okej, okay, då går vi upp till Actress in a leading role. De nominerade är Annette Benning för Nyad. Eller Nyad, vad nu filmen heter. Uh, Lily Gladstone för Killers of the Flower Moon. Sandra Hüller för Anatomy of a Fall. Carrie Mulligan för Maestro. Och Emma Stone för Poor Things. Ehm... Um... Men Annette Benning brukar ju vara bra. Hon får den. Grattis. Jag gissar att det står mellan Lily Gladstone eller Emma Stone. Okej. Okay. Actor in a leading role. Bradley Cooper för Maestro. Coleman Domingo för Rustin. Paul Giamatti för The Holdovers. Killian Murphy för Oppenheimer. Och Jeffrey Wright för American Fiction. Uh, Killian Murphy. Då kommer vi till Best Director. Justin Triet för Anatomy of a Fall. Martin Scorsese för Killers of the Flower Moon. Christopher Nolan för Oppenheimer. Jorgos Lantimos för Poor Things. Eller Jonathan Glazer för The Zone of Interest. Är det Jonathan Glazer som har gjort den? Ja, var han såg den med Scarlett Johansson? Ja, just det. Um, hon är en utomjording. Under, in, in, in your skin, under skin. Ja, ah, under the skin. Under in, your the skin. Ski, in the skin I live. Något sånt där. Mm. Eh, jag tror inte det är han, utan jag tror att det är... Eh, jag, jag ger den till Jorgos Lantimos. Oj, oj, oj. Då kommer vi helt enkelt nu till Best Picture. Mm. Och eh, där är ett gäng nominerade. Så eh, håll ut där. Är det fler Och, där? Det är tio, tror jag. Oj, herregud. Ja. ja. Horribelt. Ska se hur många jag har sett här. Jag håller upp lite f- fingrar här. American Fiction. Anatomy of a Fall. Barbie. The Holdovers. Killers of the Flower Moon. Maestro. Oppenheimer. Past Lives. Poor Things. Och The Zone of Interest. Det var optimistiskt av mig att ta upp båda nävarna för att räkna antalet filmer. Jag hade sett två av dem och vi pratade om dem i samma avsnitt. Jag ger den till Oppenheimer då. Eh, past Lives känns det som att jag var elak med här. Den var med i varenda kategori. Men önskar man lite ändå att någon film typ Poor Things eller vad kan det vara som också under den kategori bara sweepar och tar alla Oscars från Oppenheimer? Ja, det får de, det får de gärna göra. Jag, jag, jag bryr mig väldigt lite. Men någon av dem som jag aldrig... Past lives, eller vad fan. Alltså någon, någon sån ta allt. Hur ser du på att eh, Greta Gerwig inte var nominerad för bästa regi för Barbie och att Robbie, Margot Robbie inte var nominerad för sin roll som Barbie? Margot Robbie var ju objektivt sett bättre som Barbie än vad Ryan Gosling var bra som Ken. <laughs> ja, du menar att hon fångade karaktären bättre? Ja. Ja, ja. Ehm... Men det fanns väl ingenting med regin i Barbie eller filmen Barbie som var speciellt värd att minnas. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Eh, kul att den gjordes dock, men jag tycker inte allt behöver inte bli mästerverk bara för att det blir populärt och omtyckt. Nej, bara för att det är gjort. Eh, vi ska prata nu då. Vi lämnar Oscarsgalan. Det ska bli kul att se hur många rätt du får. Jag kan säga att jag kommer sätta en slant på det du har valt nu. Så att, eh, hur mycket kommer... sätter du? Jag vet inte, jag vill säga, hur mycket kan man sms låna? Jag vet inte. Om du sätter, då dubblar jag det. Gör det? <laughs> jag, vill säga, jag ringer för ett sms-lån senare efter det här och så ser vi vad jag kan få ut. Men, 
Vi lämnar Oscarsgalen och vi går till filmen Blowout av Brian De Palma. Har du någon kontext till filmen? Möjligtvis din personliga relation till den och lite så här. Ingen film som jag såg som barn eller ung ens utan att jag kände väl till den, kände igen filmaffischen. Visste att det fanns någon film där John Travolta lyssnade på ljud. Alltså kanske att jag hörde Tarantino prata om den någon gång på 90-talet. Men första gången jag såg den var kanske 2004 eller någonting när jag hittade till Brian De Palma och såg en massa Brian De Palma-filmer. Sen har jag sett om den. Vi har pratat om den på Vacancy tillsammans med Barbarian Sound Studio. En av dina sleeper picks till Oscar det året. Ja, kan stämma. Det är mitt minne av den tiden. Det var ett sånt år. (laughs) Då såg jag om den. men i övrigt har jag väl inte en speciell relation. Det är väl mycket det att John Travolta, John Lithgow är med. Att det är en Brian De Palma-film. Från den tiden när Brian De Palma verkar ha fått göra lite som han ville. Och fick göra det han ville göra. Man skulle kunna säga att det var hans heyday. Ja, men har inte han en, 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 en uh, karriär som är dåligt parallell med Carpenter som också fick så Fick en, en påse pengar för att göra lite, lite de filmerna han själv kände för ett tag där. Ja, tillräckligt stor påse pengar. Eller så var han bra på att plocka ihop folk för att få det, att det skulle kännas som att det ändå fanns pengar i det. Men var det inte så att den här bombade fullständigt och kanske innebar slutet på De Palmas eh, konstnärliga frihet? Jag tror när hade, det hade väldigt hög budget tror jag eh, tack vare att de fick in John Travolta som då var lite stjärnskott. Eh, men det gick också väldigt dåligt vilket jag tror påverkade både Brian De Palma och eh, John Travoltas kar- karriär. Mm. Om jag har läst rätt. Eh, jag har gjort en temperatur på den här filmen. Mm. Ha, ha, hade du sett den tidigare? Jag är osäker. Mm. Jag, vet, alltså, jag, jag, jag har något sorts vakt minne att jag borde har läst om Blow Up. Då kommer till Blow Out. Och valt och sett Blow Out. Men jag har... Jag har minne av hela det här. Att han står och spelar in ljud på bron och sånt. Så jag kan ha sett det. Men i så fall är det väldigt, väldigt länge sedan. Har du sett uh, Blow Up? Nej. Nej. Eller fan har jag den? Han zoomar in i det jävla fotot. Eller finns det en amerikansk remake av Blow Out? Ja, uh, Blow Up. Blow up. Nej, den är ju, den är ju engelsk. Alltså, så, så... Det finns ingen så här modern sentida typ 90-tals remake eller någonting. Jag vet inte. Jag Nej. Kan, mycket... kan jag kanske sätta den också? Eller så har man sett vet, något klipp från den filmen i något sorts dokumentärfilmsammanhang eller något sånt där. Mm. Uh, Nej. Uh, så enkelt är det. Jag har gjort en temperatur. Vi kan gå igång med den då. Uh, jag har faktiskt en punkt noll för en gång skulle också. Jag vill bara Oj. nämna på punkt nummer noll att eh, bioposten för den här filmen eh, den amerikanska bioposten är ohyggligt ful. En av de fulaste posters jag har sett. Var det den jag delade på Instagram eh, igår när jag såg den? Vet inte, det är typ en svartvitt poster men väldigt, väldigt mycket svart bara så är det en förvrängd John Travolta i höger hörn som skriker. Ja, nej det var inte den. Nej. Du har nog en snygg med målad poster kanske med till och med något som kanske crosshair. 
Så kanske det var, jag minns knappt ja. Jag vet inte om det är en originalposter kanske det är, Men den här jag tänker på i alla fall Som är på Wikipedia-sidan Och det står att det är en original theatrical poster Är ohygglig, men det är en punkt nummer noll Utanför listan, jag kommer inte att ta med det som en diskussion Men då startar vi här um, Nummer ett Det kallaste Isande kallt med filmen Blow Out Eller Som den också heter Vittnet måste tystas Mm. Uh, här sätter jag filmens lilla slutknorr Den lite så här Twilight Zone slutknorren Som filmen slutar med sista scenen Och Helt enkelt Så sätter jag den knorren där För jag ser inte I alla fall ur mitt perspektiv När jag ser filmen Hur säcken som knutits ihop Kan leda till den knorren och med knorren menar jag då att han använder skriket från sin eh, käresta kanske man kallar den. Eller någon sorts relation har de i alla fall. Eh, den kvinnliga huvudrollen, den här Hennes död, hennes dödsskrik använder han i slutet till filmen som man har haft så svårt att hitta. Eh, de har haft svårt att hitta ett skrik till. En skräckfilm där de behöver mm. dubba om ett, 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 ett ljud av en skrikande kvinna som dör i en dusch. Och då slutar upp dem med att han använder ett, ett riktigt skrik från den här den kvinnliga huvudrollen som mördas. Och jag förstår inte hur har John Travoltas karaktär nått till den punkten? Jag, jag, vad är det jag missat? Nej, precis. Försöker den säga att han har förlorat förståndet helt och gått under i... i, i... Ja, det är skitsnyggt om det har lett till det. Men han är, han är typ idealistisk genom hela filmen mm. och står upp för vad som är rätt. Så det är, är skit. Jag tycker det är skitdåligt. Jag förstår att det är smart när, man, när Brian De Palma kläckte det. Att fan ska sluta upp med att han använder det riktiga dödskriket. Men jag tycker inte de tar filmen och karaktären dit. Nej, karaktären följer ju inte med på den lite manus. Jag ska väl inte använda ordet snygga, men ma- den tekniska lösningen finns det ju någon slags logik i åtminstone. Och det sopade även undan någon tanke som jag fick med mig när jag såg slutet där att men okej, okay, ska filmen... Jag hade glömt bort den här knaren, ska jag säga. <clears throat> ska filmen sluta upp i en ambivalens om att amen, är hon verkligen död eller har de låtit henne bara försvinna? För hon är ju som fortfarande ett viktigt vittne kring vad som egentligen händer runt den här politikern. Hon är ju vittnet som måste tystas. Exakt. Så har de bara låtit henne så här, lämna stan. Mm. Och, och, och jobba på någon cocktailbar i, i Tampa resten av sitt liv men att man skulle få vara i den ambivalensen men det, det där slutet ja, det, det undanröjer det ju inte men det, det, det hjälper ju inte mig att hamna i den känslan åtminstone Nej och sen direkt innan det så slutade mig, vi får ju då veta att de har, jag vet inte om hur John Travolta har varit inblandad i det eller men det, det vrids ju så att de tror att hon den här prostituerade den karaktären mm. att hon har dödat uh, mördaren men det, det är egentligen John Travolta som har gjort det då så ja. då är det så att ja, han har typ skylt på henne för hon är ändå död och då förstår jag inte riktigt vi filmen gör det som att han gör henne till en martyr som att ah, hon gjorde något hjältemodigt i alla fall, den här kvinnan i slutet. Han, han, han skapar den, den historien då. Eller är det så att de vill visa på att han har tappat tron på sanningen? 
Och förstår man att, att det är det som också är no, det som leder fram till att han, den här knorren kanske är i slutet. Att, att han har suttit upp för vad som är sant i alla lägen. Och, och nej, men sanningen måste fram. Det är viktigt. Fast den han också egentligen bara kan skita i det och leva sitt liv. Och att de kan bara. Den här sanningen kan bara liksom försvinna bort i någon sorts dimma. Men. Så då blir det så. Ah, nej, vänta nu. Då har han sen för att själv klara sig inte stått upp för sanningen längre och att han mördade den här mannen utan han skyller då på den döda kvinnan. Jag vet inte hur... Ja, jag förstår, jag vet inte om Brian De Palma vill att han ska ha lämnat sanningen och lämnat att vara en idealist i slutet och att det är den här att han ändå har gjort någon sorts resa ner i någon sorts jävla mörker. Mm. Eller om det är så att det bara är en slump att polis och nyhetsmedia tror att, att det är kvinnan ens ärlen som dödat mannen. Eller om det är så att de har sagt att det är så för att hon ska få vara någon sorts martyr. Vet Brian De Palma själv tror du? Um, för han har ju varit med om en liknande händelse tidigare när han är för sent fram i samband med att någon har burit en mick och den personen dör. Så det blir någon slags återupprepning av något trauma. Det blir lite som i vertigo egentligen. Att, att, att då förlorar han förståndet och bara sitter där och är smågalen i, i, i när de tittar på klippningen av den här fiktiva filmen och, och då har han använt hennes skrik i slutet. Men, men det är ju det blir också det är, inte, det är ju inte tydligt artikulerat eller ens behagligt ambivalent artikulerat det är ju bara nej jag tycker inte de är tydliga nog med om de vill att hans karaktär ska ha gjort en resa genom filmen och rör sig möjligtvis då att han har blivit de- desillusionerad i slutet eller vad det nu kan vara mm. så tycker jag inte Brian De Palma gör ett, ett så bra jobb med att visa oss i publiken vart John Travolta slutar upp jag håller med mm då kan vi gå upp till punkt nummer två Det är fortfarande jätte, jättekallt Här sätter jag Faktiskt Nancy Allen Jag har faktiskt Den här gången har jag inte bara skrivit Kråkfötter på en postitlapp Jag tyckte det var självskrivet Här har jag faktiskt försökt formulera mig i, lite Här på Och skrivit på datorn Så därför kan jag också läsa upp någonting På punkt nummer två sätter jag Nancy Allen Jag vill minnas att hon är riktigt bra i Robocop så jag vet inte mm. om det är hennes begränsningar som skådespelare eller karaktären har valt att gestalta här men hennes sp- spel är riktigt dåligt. Framstår som att hon har en ytterst begränsad begåvning karaktären i filmen. Antingen spelar hon ju en karaktär som är snudd på svagbegåvad eh, och nästan läser allting innan till som hon ska säga som att hon hade förberett det för att det är så hon måste hantera livet. Men jag tror att om du ser om Robocop så kommer du kanske att komma närmare sanningen. Jag, jag, jag hade det som en liten bisats att, att jag minns inte Robocop så bra. Nej. För jag minns att när jag såg Robocop senaste gången så upplevde jag nog även då Nancy Allen som ett problem. Ja, hon är säkert det. Men och jag, vet inte, jag minns inte hon är Carrie och jag minns inte riktigt heller hon är med i Dress to Kill också. Men, ja, man skulle men, kunna tro att hon var gift med Brian De Palma. Ja, om man inte visste bättre. Och, <laughs> Robocop 3 såg jag ju väldigt nyligen och det dör hon ju. Och det tyckte jag också var fortfarande lite så här ledsamt. Ja, just det. Hon är, får hon få vara med hela vägen. Hon blir skjuten där på, um, på kyrktrappan. 
Eh, inte kul för någon, inte kul för Robocop såklart. Eh, Men är det inte så att Nancy Allen alltid känns yngre än vad hon kanske är också? Att hon, 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 hon har en spelstil som känns lite mer som en 18-åring. Att hon aldrig växte upp i att kunna spela vuxna roller. Att hon hade en naiv barnslig charm. Som var svår att flytta över till att spela någon över 21. Mm, jag vet inte vad hon har gjort efter då Robocop 3. Men, men här, jag tycker det var svårt. Och så du vet, när, när, när John Travolta och hon träffas på sjukhuset första gången. Och man, vi möts, presenterat för det här spelet. Och den här karaktären som verkar helt... Ja, då, är ju, då är hon ju ändå påverkad av typ... Eh... Ja, men jag tycker han, men när hon han blir osympatisk på... i att han också är lite så här, ah, men vi kan ta en drink, vi kan ses. Jag bara, men, alltså, hon är, hon är, du, du pratar ju med typ ett de facto ett barn. Ja. Alltså, eller, jag, jag, en vuxen människa med ett barns intelligens. När hon vaknar upp på motellet och väcker honom när han sitter, har suttit typ hela natten och lyssnat på den här jävla inspelningen. Då replikskiftet som är då när hon sitter på sängen då, då tyckte jag rent att det var svårt att titta. För, för då känns det verkligen som att hon läser på skyltar. Alltså, eller att hon har en snäcka i örat och bara upprepar vad någon säger åt henne och säga. Ja, men det är snygga, lite coola tapeter vill jag minnas i den demotallrummet. Mm, lite så randigt rutiga eller vad man ska säga. Kändes som att de skulle kunna ha en 3D-effekt om man hade på sig rätt sorts... Ja, nästan som att de är alltså. typ i röd och någon så här 3D-grön-blå. Ja, men den sälen är på plats nummer två. Ja, jag har svårt för henne genom hela filmen. Vilket är synd, för tanken är väl att man ska få en sympati för henne och faktiskt bry sig i slutet när han försöker rusa till hennes undsättning. Ja, det är ja, film. <laughs> ja, filmen räknar lite med det. På punkt nummer tre det är fortfarande kallt. Här har jag satt den överdådiga och stora musiken. Jag minns inte riktigt nu hur musiken går i filmen eftersom jag helt saknar musikminne. Men jag skrev upp under filmens gång att det låter 60-talsbond. Det låter man bara lever två gånger. Samma typ av instrument, samma typ av stråka som man lever bara två gånger. Uh, och det, det, musiken känns som att den kommer från en tidigare era borde det inte här nästan ha varit lite mer så här Carpenter-esk musik minimalistiska pulserande syntar ja mer synt och mer puls och, och mindre de här stråkarna det stora stora soundet det är ju det, är ju det Palma som inte kan, kan sluta titta på Hitchcock uh, men det känns det blir lite en vad va, va heter det? An- anakronistisk känsla. Som att man skulle se en stridsvagn bredvid Karl den tol- ett porträtt på Karl den tolfte eller någonting. Att de hör inte riktigt ihop. Det blir på samma sätt som när det känns för medvetet om film. Ja, och sen, jag, jag gissar att om jag har lagt på soundtracket på min skivtallrik och lyssnat på det så jag tyckte det var skitbra. Men just i den här mm. filmen har det ser runt i ett smutsigt Philadelphia. Det är 80-tal. Det är lite sliskigt på sina ställen. Ja, så det var, det kände, jag kände bara att jag reagerade på musiken och jag brukar inte reagera på musik. Men jag för mig att det finns lite olika typer. Men den har ett sånt här väldigt romantiskt, storslaget eh, orkesterstycke som, som återkommer. Som... Ja, som när James Bond landar i, i, i Japan i Malibatonen. Ja. Men jag för mig att, att det kommer bättre musik i spänningssekvenserna snarare. Men 
men jag har precis som du ett snudd på obefintligt musikminne framförallt vad det gäller musik i film okej okay, men i alla fall det temat som låter som man levat två gånger ja. temat, det är inte bra det kan vara så att det, det är bättre på andra ställen i filmen det, kan, det skulle fungera om du spelade på ditt bröllop som, som inmarsch när, när, när bruden kommer upp till dig och, allt, och alla skulle gråta och säga vad är det för fantastisk musik du har valt Emil, du är ett geni ja det kanske är värt att testa om man någon gång gifter sig ja Uh, håll kvar vid den tanken till syfte med. På punkt nummer fyra har jag satt John Lichtgo. Jag var lite rädd för att du skulle göra det. Okej, okay, det kan bli intressant då. Uh, jag tycker att den onda underhuggaren som inte lyssnar på order och inte går riktigt att tala med utan goes rogue för att slutföra någon sorts uppdrag som inte finns om jag tolkar karaktären rätt uh, har väl någonting i den här psykopaten. Men jag tycker att Lichtgo gör en mer minnes, minnesvärd onding i till exempel Cliffhanger. Mm. Du gillar honom? Jag skulle väl säga att han är en av behållningarna. Just för att han ser ut som alltså han ser ut som någon här klasskompis pappa. <laughs> och att han har ett väldigt snällt och glatt ansikte på ett sätt. Men och, och, och hela sättet som den rollen är konstruerad som en som en henchman som har tagit jobbet för att få döda folk och hela tiden hitta sätt att få göra det i allt större utsträckning trots att uppdraget jo, det var egentligen... Det var någonting jag tycker att det inte är kanske... Alltså hade du satt typ slutet av 80-talet eller en Rickman den rollen eller någon... Jag tycker han liksom inte lever lever upp. Alltså rollen lever inte upp. Jag tycker den håller en precis balanserad ton. Han tar inte över filmen. Även om den rollen är ju skriven för att spe- kunna vara hur grandios som helst. Ja, jag saknar Scenen lite med honom här, naken framför spegeln när han pratar med och står han i liksom någon krucifixställning och pratar med, med, med sin uppdragstagare istället för, istället för att stå i någon telefonkiosk i ett par randiga braller. Så är det. Men, men, men nej, en, en fråga av filmen, du som, du som älskar den karaktären, så du kanske mer kollar mig. När, när han nämner då att han ska göra sig av med kvinnan, när han ser Ellen, ja. och han kan få då se ut som den här en seriemördare som härjar i, i Philadelphia vid den här tiden. Ja. Är det han som också är seriemördaren? Men det är klart att det är. Han gör ju först ett misstag, tror jag. Antingen gör han ett miss och tar fel och mördar ja, det, fel. Det gör han. Det gör han. Och då, då, t- då tänker han, fast det var ju kul att döda. Hur ska jag lösa det här? Ja, men då, då skapar han ju på, på stående fot en, en seriemördare. Det är därför han mördar kvinnan, den här prostituerade, på vad är det, någon tågstation. Det är ju för att mm. skapa en, en seriemördarkaraktär. Fan jobbet det där och typ så. för att utföra ett yrkesmord så måste man döda typ fem, fem sex personer till för att liksom klä in det i ett seriemördarmord och inte ett yrkesmord. Exakt, men det är ju det jag tycker är lite festligt med, med, med att, att de har liksom en seriemördare som har försökt hitta ett sätt att använda sina <laughs> sitt gebit till att, till att faktiskt kunna bli, tjäna pengar. Jo, men han tar små uppdrag och sen försöker han som bara klämma in sitt seriemördande i de uppdragen. Ja, det låter ju fantastiskt när du, när du pratar om det i de här termerna. Men eh, jag tyckte bara det var lite för grått och då är ju ändå John Littgård en karaktär som ofta, eller en skådespelare som ofta spelar rätt stort. Och ja, väl en av de mer så här underskattade skådespelarna. Jag tror inte jag har sett han i så mycket. Jag, alltså jag, jag har inte sett ni... Harry and the Hendersons alltså. 
Nej, jag har inte gjort det. Det vill säga att du har gjort det. Nej, men jag har sett tre diktioter från solen. Mm. Och då Cliffhanger. Den är, den är väldigt obaglig. Um, ja, jag tycker inte riktigt att han når ända fram i den rolltagningen. Jag tycker inte det blir så minnesvärt som den rollen borde vara. Jag hade nog satt John Lith- exakt det du säger, fast jag hade satt det på punkt nummer sju kanske. Ja, ja men då är det som spegling där. Ja, ja okej. Okay. Mm. Um, punkt nummer fem. Vi är i någon sorts mitten. Och då har jag formulerat mig så här. Efter att i närtid har sett Dress to Kill, Body Double och denna kolon. Är Brian De Palma ett luftslott? <laughs> ja, men det är väl i allra högsta grad men ett ganska kul luftslott. Är det det? <laughs> jo, men man kan ju ofta det se Det är ju ett här... barn som har fått leka. Alltså, bara idén som vi var inne på tidigare med att en filmens riktiga skurkar anställer en person som egentligen är en seriemördare som bara hittar på en serie alltså skapar en serie mördarpersona för att dölja ett mord han måste begå för att, röj, för att vittnet måste Men då är frågan, är det, är det, det så? Är det så eller är han seriemördaren samtidigt som han också är yrkesmördare? Jag tror att han är en seriemördare som har, tag, som har skaffat jobb. Jo men tror du att de här andra morden vi får se han utföra på kvinnor är som du säger en del i att täcka det mordet eller är det bara det han gör också? Han, han har ju hittat på ett sätt att legitimera det i, alltså att kunna debitera sitt seriemördande. Ja, ja. Kanske för sig själv, kanske behöver han det, jag vet inte. Men bara den idén är ju lite ett ba- barn som leker i en manusverkstad. Ja. Och sen ska upp med kameran i höga crane shots och Ta in någon italiensk tonsättare som får imitera bondscores. Och, ja, det är ett missmatch. Det är ett missmatch. Låna, låna från en Antonioni-film. Och han har ju förmodligen jätte, jättekul när han får leka en slasherfilm som inte finns här i scenerna i början. Ja, sånt. Och klart han, äl- han älskar det, det är klart. Vi kanske också kommer ja. återkomma till det. Men jag tänker på den här, du vet, men du vet om du ser framför den här en po- du bläddrar bland så här affischer på um, Olens. Det är ja. sent 80-tal. Och så kollar du alla posters där. Så finns det den här posten typ där det sitter massa typ men det är så här lyft det är en lyftkran eller någon ställning när de bygger skyskapen i New York du vet. Så sitter det en massa ja, just det, män. Sitter de och lunchar. lunchar. Mm. Och, så finns, och så tänker jag att, att det är en pastiche på den som är gjord med liksom så här 70-tals regissörer så är det ju Francis Ford Coppola sitter där och, och så är det ju Brian De Palma och så är Spielberg, det är Scorsese. Brian De Palma får ju sitta där på, ja. med de andra 70-talsregissörerna. Jag menar, jämför med filmografin som eh, Coppola hade fram till den här eh, tiden. Och så eh, Brian De Palma håller på med Dress to Kill och så jävla, det är skräp. Och, och jag såg ju eh, Body Double på på filmhuset i Stockholm på 35-kopia. Jättekul att se den. Jag älskade verkligen att sitta och se den. Underbart. Mm. Men det är också... Jag har sett italiensk skräck och vill göra någonting liknande. Jag har sett mycket Hitchcock. Jag har sett, jag, eller jag har sett mycket film. På, på så vis är väl Tarantino inte så jävla långt ifrån De Palma. Det är inte konstigt att Tarantino älskar Blowout. Utan att det är väl kanske en som bara lånar referenser, älskar film och bara vill kladda upp det på duken. 
Eh, sen kanske han inte har jättemycket att säga. Jättemycket att berätta. Men han har ju lyckats göra en hel del filmer som är vansinnigt kul att titta på. Det håller jag med om. Det håller jag med om. Eh, om vi tar den här liksom eh, eh, trion filmer. Dress to Kill, denna och sen Body Double. Jag tycker de ändå rör sig lite samma typ av... Som om Hitchcock hade regisserat eh, grisiga, gritty filmer som blev... Alltså typ så här, fan Sånt som vi pratade om på Vacancy. Ja, men det är också lite som att man har fusat Hitchcock med typ Argento. Mm. De här filmerna. Det finns liksom ändå något Argento, liksom färger, bildspråk. Det som är bra med De Palma-film är väl samma saker som är bra med, med typ Suspiria. Ja, men lite så kanske. Bombastiskt och visuellt och lite knäppt ändå. Men i grunden är det bara ganska grisig skräck. Okej, okay, vi kan börja röra oss mot det som är lite varmare med filmen. Vi går upp till punkt nummer sex då. Så det är ändå någon sorts fingervarmt nu. Um, här har jag skrivit. Att filma med en sån där specialmackapär så gör att man kan skärpa på två positioner i djupet samtidigt. Mm. En deopter, tror jag kallas. Även om jag själv inte gillar lucken. Jag tycker inte om den här splitten som man ofta liksom kan se nästan mellan vart den switchar mellan vart den sätter skärpan. Men det är väl kort och gott nummer 16 är väl en punkt för att nämna att Brian De Palma ändå är lite så här småfiffig visuellt och allt som oftast funkar väl hans visuella lekar rätt bra. Mm, åtminstone under en period i hans karriär. Eh, och jag kan hålla med, alltså det, det, är liksom, det ser ju så jävla off ut när de gör de där lekarna. Att du hade ju likväl, du hade ju likväl kunnat sammanfoga två bilder digitalt. Eller optiskt. Ja, eller, eller nästan bara i sammanhanget som han ändå också håller på med typ haft en split screen typ. Ja. Man ser, det ser ändå nästan ut som en split screen. Vi, ja, viss, jag kan säga att vissa av av bilderna när han använder en sån diopter i den här filmen då för att ha något väldigt djupt fokus funkar bättre än andra. Men när han är där på, tunn, är på bron och tar ljud av, av en groda och en uggla och sådär, där tycker jag det ser väldigt, väldigt nästan som en optisk effekt ut. Mm. Och det kanske också är på något ställe där, jag vet inte. Men sen tycker jag det ser halvbra ut på ett andra ställen. Det är någon gång på sjukhuset och sen är din favorit då, John Littgaards karaktär som heter någonting på B. Brand, Brian Burke. Burke. När Burke är åt och kollar runt på köpcentret och försöker hitta Nens Ellen för att tysta vittnet. Då är det en scen när han står med hennes foto och tittar ut över en um, rulltrappa. Mm. Det ser rätt uh, bra ut. Det är ju någonting med De Palmas fotovisuella stil som kan bli lite halsbrytande ibland. Att han kan välja Alltså att ha en jättevid hög bild. Att jag inte ens förstår vart jag ska titta. <laughs> att, alltså att särskilt om jag ser den på min tv hemma. Som uppenbarligen är lite för lite. Att han kan välja att klippa till en bild. Där faktiskt scenen pågår. Men det är så jävla mycket att titta på. Ja men just det. Där nere i hörnet. Där är Travolta. Eller där är... Där är, där är en groda. Ja det var den jag skulle mm. titta på. Jag såg den inte förrän den rörde sig. Att, att det, det är nästan svårlästa bilder. Det, det är ju häftigt att han vågar. Men, men man, det är ju inte sömlöst mot resten av filmen. Att, man, att allting bara flyter. Utan man kan ju nästan rygga till när det kommer någon extrem komponerad bild. Vilket jag ju samtidigt tycker är spännande att han Ja, det är väl inte gör. gjort med samma... 
känsla för harmoni som en Spielberg ibland kan dra till med någon lång tagning eller någonting men man knappt märker det för att han är så sömlös i hur han mm. sätter ihop sina filmer. Här börjar han ju snurra på kameran vid ett tillfälle när Travolta är stressad och upptäcker att alla hans band är raderade. Det är ju en väldigt, väldigt lång tagning som egentligen går ut på att kameran bara snurrar runt runt och att den är väldigt väl tajmad i hur Travolta rör sig där inne. Vad ja, tycker du om den? Inte, äh, jag förväntade mig att den skulle innebära någonting ännu mer kor- koreograferat. Koreografi, ja. Jag tänkte att den ändå på ett sätt så här förhöjde stressen och paniken. Men... Ja, jo, det gjorde det väl. Men jag, jag trodde... Jag trodde den skulle möta upp John Travolta lite mer häftigare. Och jag trodde nästan ett tag att ah, det kanske är en sån här timelands-lapsgrej. Vi ska se John Travolta på olika ställen bli mer och mer förtvivlad. Du vet, att vi klipper. Men, men det var mer bara, ha han kommer ut genom den dörren. Han kommer in där, han går förbi. Eh, den var ändå mer tekniskt mjukt genomförd än om Argento skulle ha gjort den. Ja, verkligen. Och men det var inte så extrem här som till exempel när han slutade på Carrie, när han när han använder split greens till nivå att det nästan är kriminellt. <laughs> kriminellt split screen-användande. Men, ja, men det är ju någonting med hur han trixar och leker. Det är ihop kanske också med lite så här vilka miljöer han rör sig runt i de här filmerna som vi kan återkomma till sen. Så eh, gör det ändå att man också suger på att se hans filmer. För exempel, jag har inte sett Snake Eyes sen den fanns att hyra på VS. Typ. Nej. Jag har den en gång och det var väl på en hyr-VS. Men det är en sån film som jag vet om. Ah, men han har ju den snygga, långa, långa åkningen i början som går genom hela arenan. när boxningshallen. Boxningsarenan. Mm. Och så den har jag gått runt och var sugen på att se. Bara för att det finns, det finns en, en ingång i hans filmer genom den tekniska fiffigheten. Mm. Det är det som gör dem väldigt lätta att titta på på ett sätt. Jag såg uh, Friends i Hitchcocks film rätt nyligen. Den fanns någonstans. Jag minns inte var nu. Men då är inte den lite Brian De Palma-ig. När, när Hitchcock kanske börjar tappa det, det, det mjuka. När han också fick filma naket och så. Ja, han blev, fick leva ut alla sina fantasier. Han, ingen, höll, ingen drog i strypkopplet längre. Och när kom den till början i mitten av 70-talet eller slutet av 70-talet kanske? Men, Friends? Fall, Friends. Nej, men ja. den är till och med 60, sent 60 eller tidigt 70 Ja. Tidigt 70 då kanske, jag känner som en 70 film jag kan ha fel Men hur som helst, det känns som att, att Hitchcock slutar med att säga Ah, jag kan visa nakna kvinnokroppar Och sen tar liksom Brian De Palma vid Och tänker jag ska inte visa annat än Nej precis, men det blir liksom som Hitchcocks naturliga Det är stafettpinnen där, eller tag teamet, taggen i wrestling Han fortsätter liksom att Hitchcocks filmer blir svagare och svagare Men det blir mer och mer sleazy Punkt nummer sju, Erik mm. Här har jag satt att jag tycker väldigt mycket om, kanske mer på manusstadiet, men jag tycker väldigt mycket om att tredje akten i filmen bygger återigen på att lyssna och utröna vad som hörs. Alltså när John Travolta då satt en mikrofon på Nancy Alice karaktär för hon ska möta upp en person och lämna några band. Och sen måste han lyssna då för att se vart den här mannen Burke, som vill en illa, tar henne. Mm. Det jag tycker är jag tycker det är snyggt och det känns som ett naturligt sätt. Ja, ett naturligt sätt att ta den här filmen, såklart. Men det jag tycker är lite tråkigt att han formmässigt inte tar det till sin extrem, till sin fulla potential. Jag hade hellre sett den scenen som att vi aldrig klipper till Burke och Nancy Allen. Vi är bara med John Travolta och vi får bara följa med i vad han hör 
och hur han då löser vart de kan befinna sig är att han hör men han hör ju att de är i tunnelbanan han hör det ropas ut var de är alltså Jo, jag förstår vad du menar. För den planteras ju väldigt bra när han kan, sitter och lyssnar på bandet från eh, det han har råkat spela in, den här olyckan, eh, attentatet. Och då sitter han med en penna och minns exakt var han, var han var då. Så att han har en förmåga att visualisera utifrån ljud. Har de ju presenterat väldigt snyggt, men vi tillbringar nästan mer tid med, med, med Burke. Och... Ja, och då blir det så att vi vet då mer än vad han... Vi får se att, att Burke tar, tar ner Nancy Allen till tunnelbanan. Mm. Och vi får se att han tar ut henne till vattnet och allt det. Och så följer vi, så får vi efteråt ofta följa John Travolta förstå vart de kan vara. Jag hade velat vara i blindot tillsammans med John Travolta. Det är ju nästan ett tema. Nu övervärderar jag förmodligen hur, hur, hur De Palma har skrivit den här. Men det blir ju nästan tematiskt att filmen klarar ju inte av att hålla sig vid det att vid lyssnandet, vid ljudet ens när vi, vi själva attentatet som han har lyckats ljudinspela lite för snabbt introduceras vi för bilder som fanns därifrån också. Ja, precis. Eh, och det gör den ju här också. Den förlitar sig inte på att det ska vara spännande att lyssna tillsammans med Travolta utan eh, den överger det till, till, till förmån för att vi ska se John Lithgow och Nancy Allen. Är det... Är det här egentligen De Palma som vill prata om hur radion hade tjänat ut sin roll till förmån för, för sammanfogandet av, av liksom ljud och bild till film? Att det här på så vis är en, en mustig hyllning till hela filmmediet. Skriv du ett kåseri om det till DVD nu? Jag tror helt enkelt att idén kanske inte håller. Men tycker nog Francis Ford Koppla gjorde det väl ändå lite bättre med, med sin avlyssningsfilm. Sin film om ljud. Mm. Men jag tror att ja, det var snygg om man lyckats skapa ja, skapa då ett slut där vi bara får vara med och höra och vi själva får jag tror att, att också det att kan skapa jävla spänning och bara höra Burke och Nancy Allen och vi inte riktigt vet vad som händer henne utan ja, men han tar det ju inte till sin Uh, extrem där. Men det är ändå en bra scen. Ja, och det jag kan säga också om tredje akten är att jag tycker det ändå är rätt snyggt att filmen vågar sluta tragiskt. Det slutar inte med att han och Nancy Allen sitter på ett café. Någon av dem är lite skrubbsårig och lite blodig kanske. De dricker en kaffe och le mot varandra och de har gjort sig av med skurken. Utan det slutar ändå med att hon fan dör. Och allt ändå är jävligt svart. Så det ska han ha cred för. Eller lever hon och serverar cocktails på en bar i Tampa undan gömd från de här politiska mäktiga männen som vill henne illa. Och har fler Burke att anställa. I slutet när John Travolta gjort, gjort sig av med Burke död honom. Och så ligger den sälen där på taket och så har hon liksom en, som en röd blodrand på halsen. Mm. Då, då, då kunde inte jag riktigt förstå om det var Ska jag koppla det här som att de blivit knivskuren för att det är väldigt, väldigt taffligt gjort? Eller, jag, jag, jag har svårt att orientera mig om hans, hans inte. metalltråden han har i klockan här, det, hon, hon är ju ja. strypt. Jag förstod, jag förstod det sen, att det var det när, när någon säger att hon blev strypt på tvn i scenen efter. Men jag, te, jag tyckte inte det såg ut som ett stryp så heller. Jag såg bara någon som hade typ dragit med någon, 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 något fake blod. Jag blev så här. Så jag satt och väntade på att hon, hon kommer vakna upp, hon kommer vakna upp. 
Trodde jag ju såklart då. Men det, det ser inte. väldigt så här hammer ut. Blodet som ligger där. Men det är ju hans pianotrådsklocka. Så det är klart att det ser ut som ett skärsår. Ja, men då hade jag velat se ett sminkat liksom, riktigt sår med liksom djup i. Ja. ja, det där såg inte så allvarligt ut. Nej, jag tror det var nej, därför det, min tanke föddes att hon kanske faktiskt levde. Ja, för det, ja, det såg heller inte ut som att blodet kom från henne. Jag trodde ju kanske att blodet kom först från Burke. Mm. Eftersom han blir huggen där. Precis ovanför henne. Punkt nummer åtta. Nu är det varmt. Mm. Här har jag satt denna John Travolta. Jag är nog inget superfan av den där John Travolta som dök upp på 90-talet. Som skulle överspela Varggrins ond eller Varggrins charmig. Men den här John Travolta som faktiskt spelar en riktig karaktär. En karaktär av kött och blod. Tycker jag eh, gör ett väldigt bra, då, bra jobb som eh, huvudrollsinnehavare. Jag är inget Travolta-fan sådär. Det känns som att han är mer känd än vad jag någonsin har tyckt att han har varit bra. Men här är han ju grym. Jag har, ska, man, ska man se en Travolta-film ska man ju se den här. Ja, det här är ju Tarantinos favoritroll eh, med John Travolta. Jag kan, här, I hela den här filmen och i scenerna med Uma Thurman i Pulp Fiction. För det tycker jag faktiskt det blir så här kemi på riktigt. När, när de sitter och, och, ja, han, och ja, där, Man kan ju inte säga att John Travolta är dålig i Pulp Fiction direkt. Men den där du vet... Eh, där, där är ju så här John Travolta med swagger. Som, ja. som fortsatte genom hela 90-talet. När han var skurk i Broken Arrow. När han var skurk i Face Off. Ja, jag, 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 jag blev bara så här jävlar. John Travolta skådespelare. John Travolta är inte bara John Travolta. John Travolta skådespelar. Och han gör det rätt bra. Och han är rätt trovärdig som den karaktären. Det känns lite som method acting egentligen att han har, han har gått in för det för att, för att leva som en, en andra klassens eh, ljudtekniker på, på B-filmer som, som råkar vara idealistiskt lagd och inte kan släppa någonting. Noterade också att han hade väldigt så här, hår i nacke och rygg. Nej. Det är inte ofta man får se det i film. Att den liksom kategorin män representeras på film också. De behöver det. Punkt nummer nio. Nu är det jättevarmt med den här filmen och det är en sak jag tror med den här filmen som skulle göra att jag skulle återvända till den. Och det är Carpenter Pastichen som startar filmen. Så simpel är jag som filmtittare. Och det känns så här, du vet, ja men billig Halloweenfilm och jag tycker det är skitkul. Jag tycker nästan det är lite tråkigt när det tar slut. Jag tror inte jag hade stått ut och vara så hemskt mycket längre i det, men det det är ju mer löftet om en, om en film som hade kunnat vara. Eh, och jag tror att det bara ska stanna vid det löftet. För hela den där filmen hade ju förmodligen varit enormt. Ja, sällan. verkligen. Men jag hade väl hoppats att vi kanske hade kunnat få vara lite på någon inspelningsplats. Eller lite tillbaka i filmen. Eller lite att vi något mer tillfälle att han får sitta och lite, vi får se lite mer från den filmen. Det är så här, ja, men han vill bara vilja se lite mer. Lite likt alltså, hur det är typ i, i Scream 2. När man får se lite någon så här, någon så här klipp från Stab. Mm. Men hade man inte kunnat få se lite mer liksom av Stäba? Det hade kunnat återvända dit vid, vid åtminstone ett tillfälle att, att det börjar och man vet inte längre, men vad är vi nu? Vad är det som händer nu? Och så visar det sig att, att de är tillbaka på sätt och Travolta står och, och 
en scen för att leverera någonting och få skäll av den här regissören eller någonting. Att vi, eller att det zoomar ut och de sitter i det där video- eller klipprummet eh, och de säger vi, vi behöver även någonting hit eller vart har du dina miljöljud eller något sånt där. Så att, ja, jag hade inte haft något emot att återvända till kanske en annan scen i den där filmen. Men... Det är så jävla konstigt egentligen att eh, på punkt nummer ett hade jag den här knorren. Det är jävligt konstigt att de slutar med den knorren och att inte filmen. I nio av tio fall känns det som att filmen har slutat med att Nancy Allen gör skriket. Ja, oh, hon är glad att få, få vara med och göra någonting. Han är glad, de kysser varandra med tillsammans och hon startar någon sorts ny bana som eh, alltså det där filmbolagets slasher drottning eller någonting. Och så lämnar hon gatan. De har ju som presenterat det att hon vill vidare också. Hon vill ju in i film. Precis, så det är konstigt att det inte slutar upp med att hon gör skriket levande. Och att oj, det var, eller, eller du vet att att hennes skrik gör att John Travolta ser vart de är i staden. Han rundar runt och springer efter dem. Så det är hennes skrik som, som gör, eh, gör då att han får ny som vart de är. Han minns det då. Den gör sig av med Burke. Och sen, eh, de är lyckliga. De kysser varandra. De kramas. Och så säger han på något smart sätt någonting om att eh, eh, ja, du har ett väldigt starkt skrik eller någonting. Ja, fast all, all, allt Och så fryser nu, bilden du... och så skrattar de och så fryser bilden och så fattar vi publiken att ah, han har hittat skriket som han har problem att hitta. Ja, jag tror att man hade kunnat presentera poängen på ett snyggare sätt än så, men jag köper poängen. Om du hade velat ha ett mer lyckligt slut så. Ja, det, det skulle ju varit det är konstigt att inte det är så här du vet filmbolagets slut. Och sen på på Criterion Collection Blu-rayen finns även originalslutet. Men så på jävla bara inte på hans mörka slut. Men hade det verkligen varit bättre. Det är väldigt konstigt med den här knorren i slutet. Uh, Okej, okay, punkt nummer nio i alla fall. Carpet är precis i början av filmen. Det är väldigt kul. Uh, det påminner ju lite om uh, även filmen Body Double som gör lite sådana roliga grejer också. Uh, punkt nummer tio då. Det varmaste och bästa med den här filmen som jag inte tyckte var så jätte, jättebra skärsna. Här har jag satt filmer som handlar om film och filmproduktioner. Och som utspelar sig som på senast 80-talet. Finns det någonting bättre? Vilka är de andra i genren? Ja, vi har Boogie Nights. Vi har... Det har utspelats, jag trodde de var från. Ja, ja. Mm. Nej, alltså utspelas i en tid innan green screens, eh, digitala videokameror och sånt. Det är den här smutsiga analoga filmproduktionstiden. Um, Hail Caesar då, alltså. Jag har inte sett den, jag vet att du tycker den är bra. Jag har inte sett den. Jag, så fort den dyker upp på en streamingtjänst framför mig ska jag se den. Uh, men sen även, vi har Shadow of the Vampire. Vi har ju Body Double då. Uh, som också som utspelar på skräckfilmsinspelningen. Det är bara helt härligt. Jag har inte mer att säga om det. <laughs> det är kanske för lite på filminspelningar för, för din smak. Alltså. Det skulle ha varit mer där. Ja, jag kan säga att det slutar upp med att de springer in ibland filmkulisser i slutet och Istället är de på den här jävla, säkert super, super dyra eh, paraden. Där man tänker, det här, det här är ju bara en koksad palma som plötsligt har budget som bara skriver in en stor jävla parad. Och bara, varför? Det kan ha varit en helt öde jävla nattstad. Men de prostituerar där, någon hemlös där, någon hund som kanske springer över gatan. På den här lilla film, vad ska man kalla det för, kontoret till filmstudion han jobbar åt. Det är så otroligt många filmaffischerna där som är filmer som jag, vi har pratat om på Vacancy. 
Ja, jag trodde det var de var gjorda för filmen. För jag tänkte Nej, att, aha, det här är deras, du vet, trailerna som visades mellan Death Proof och Planet Terror. Nej, det är riktiga filmer. Food of the Gods och såg jag Squirm, Boog, Bo- The Boogeyman, Empire of the Ants. Det var många så här, från, från sig andra halvan av 70, kanske början av 80. Eller från 75, och, 75 till 81. Lågbudget eh, skräck som inte anses speciellt fin heller. Ja, okej, okay, men det är ju kul. Men det har också varit kul om de har skapat filmen såklart. Skulle ha lagt pengarna på att konstruera, alltså skapa fake affischer snarare än en, en parad. Ja, och skriva ett, ett riktigt slut kanske, utan den där knorren. Eller få, eller få ihop knorren kanske. Få ihop den mörka knorren bättre. Men jag tror inte du ska leta efter det när du ser det Palma. Då är det mer att det är en godispåse med, av en filmälskare som inte riktigt har tänkt klart. Finns någon De Palma jag borde se härnäst typ? Är det, är det Snake som kanske borde? Den vill jag ju se om då. Ja, den är jag också sugen på att se om. Det var länge sedan, jag har inte sett den sedan vi, det var nya. Vi såg ju, jag vi såg ju Mission Impossible. Ja. Scarface är jag inte sugen på. Det Untouchables hade jag kunnat se om. Den har man ju sett ett par gånger. Alltså jag tror inte jag gillar. Jag tror jag gillar mer när han leker så här Hitchcock och Argento och bara skriver manuset i ett, i ett rus utan att riktigt tänka ihop det mm. jag tror jag föredrar det men jag vill ju minnas det här sa jag säkert när vi pratade om, om Mission Impossible också, att Fem Fatal hade någonting som han gjorde typ kanske filmen After Snake Eyes okay, för han gjorde, jag, jag såg en film han gjorde med um, Nomira Pass ja just det, det var väl typ det sista han gjorde, eller senaste måste man väl säga ja, och det är så här som att Nästan filmmedia, alltså, film de så det variety i de här. De nästan så här, känner sig skrivande Palma eller inte är det värt. Alltså, det, han gör ju filmer som är så direkt i video nu. Mm. Att det är ingen händelse när det kommer en Palma-film. Och det är som att de alla är lite osäkra på så här. Är detta någon vi ska försöka få en intervju med? Eller ska vi bara skita i det? Nej, men alltså, jag tror att. Fem Fatal var innan han hade, hade hamnat i det diket mm. i alla fall. Det är med Vilka? hon... Nej, jag, jag har ju redan pratat om det här. Hon som spelar mystik för eh, Jennifer ja, Lawrence super, gjorde det. Supermodellen som är ihop med han som dansar och sjunger på ett bord i Scream 2. Jerry O'Connor eller vet du han. Jag vet inte vem som är ihop med vem. Men innan det så var hon ju ihop med, med han som är huset fullt. <laughs> Bob Sager. Du menar Bob Seget, men nej, han som spelar den snyggare. Jag vet inte vem det är. Hon hade, hon hade dubbla efternamn ett tag. Ja, hon, är ihop med spe- hon var med Species. Ja. Jag nej, tror inte hon. Att vi... nej, jag tänker nej. på hon som heter typ Natasha Hensfield. Du, du, tänk, du tänker på hon. Rebecca Rominin uh, Morimar. Stamos, ja. Mm. Stamos. Hon är ihop med, jag tror han heter Jerry O'Connell. Som spelar Sidneys pojkvän i Scream 2. Och är tjock i Stand By Me. Just det. Ja, ja men kul för dem. Hoppas Underbart. De, hoppas de Okej, okay, fan fatal. Jag gissar att om jag kollar på uh, HBO Nordic så kommer inte den finnas där. Kanske inte. Men på tiden när det fanns reabackar på Coop-butiken så fanns det nog där för 3,99. Var det en av dem. Vi får se. Vi får också se om vi ska prata om en näst. Jag hade velat prata om The Holdovers, men du gick inte och såg den. Det såg jag. Nu är det ögonblicket förbi. Men 
Den är i alla fall Oscars nominerad. Mm. Ja, du är ju mer Oscar uppdaterad än vad jag är. Ja, verkligen. Jag har sett kanske en film mer än dig då. Ja, men... I din, i din svaga, svaga uppräkning. Procentuellt är det väldigt, väldigt mycket. Så. Vart kommer du från vanligtvis när du inte är med här? Då brukar jag prata skräpig skräckfilm om man frågar dig i en podd som heter Vacancy med min kompis Magnus. Och ni lägger nu snart upp ett avsnitt av, låt mig gissa Stepfather 1 och 2. Nej. Och remaken skulle jag vara med då också. Kommer du ihåg den? Ja, ja, ja. Han, håller en, han håller en slips på, fram, på framsidan och Stepfathern Styrpappan spelas av eh, en av de som är i Niptack väl? Jag såg aldrig Niptack. Eh, jag, jag vet inte vad som är nästa avsnitt som vi ska jag prata om eh, vi pratade faktiskt om Pet Cemetery Bloodlines i ett avsnitt som kanske är ungefär samtidigt. Ja, jag, du nämnde det, det som att den, den jag hänger inte med längre. När allting går direkt till streaming så jag orkar jag inte ens hänga med. Ja, du håller Oscar, Oscars fokuset. Jag såg Hellraiser remaken och det var så jävla dåligt. Ja, jag tycker du överdriver när du säger att det var så jävla dåligt. Men jag har förstått den var så att, jävla den, dålig. att med tanke på att jag inte har ägnat en tanke sen vi spelade in ett avsnitt om det. Det måste behöva vara ett år sedan ungefär. Så var det nog väldigt, väldigt, väldigt medioker ändå. Trots att jag kanske tyckte annorlunda efter att ha inte ha levt med något annat än de uppföljarna i flera veckor. Ja, då var det som att äntligen få luft när man höll på, höll på att drunkna i, uh-huh. under, under fem, sex filmer. Varför frågar du inte mig vilken podcast jag kommer ifrån i annat fall? Vilken podcast kommer du ifrån i vanliga fall? Jag har en podcast som heter Peter Podd som när detta släpps borde ha kommit med ett nytt och vad som jag gissar blir det sista avsnittet någonsin där vi pratar om den här hyllningskvällen som var för Peter Mark i Stockholm här nu i början av juli, januari. Och det blev ett avsnitt om det som vi nu har lagt upp. För de som gillar Peter Mark, jag vet inte hur många det är. För de som var på, på den hyllningskonserten, hur många gånger har ni haft ett sista avsnitt? Det här är ju tredje sista då. Det är lite grann som Ossi och, och hans eh, No More Tours 2. Det är fan värt att åka ut på turné igen om man kan döpa den till No More Tours 2. Mm. Jag gillar också nu eldkvar när de gjorde sin eh, avskedskonsert i Norrköping och nu ska vi på en avskedsturné efter det. Så tycker jag, jag tror den heter den turnén Det är aldrig för sent. Att ångra sig. Nej men det, jag tror den heter Det är aldrig för sent att lägga av eller någonting. Ja, just det. Man kan alltid skjuta på det. Det ska bli jättekul. Plura var med under hyllningskvällen kan jag säga. Okej, okay, vi får se vad vi pratar om nästa gång. Det kommer säkert bli något jätte, jättespännande. Förmodligen jag som gör tempen också då. Ja, du kan ju klura lite på vad du vill prata om och så kan du återkomma till mig privat. Du behöver inte göra det inför våra lyssnare, men du kan komma till mig och skriva vad du vill se. Det blir pinsamt när du bara ska skjuta ner nu ska skjuta ner mina förslag hela tiden. Och du sköt ju ner massa i förra avsnittet när jag tipsade om... Vad var det? Statens fiende och så var det någonting med. Okej, okay, men vi får se vad det blir. Tills dess säger jag hej då. Hej.